0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitez. Hoy es miércoles 5 de agosto del 2020 y esto es Bitácora Mental. Bien, vamos con un poco de actualidad. Actualidad complicada, ¿no? Entre el coronavirus, la economía. Está complicada la cosa. Pero fíjate que la gente dice que los bancos son malos y bueno... Seguramente cada uno tiene una experiencia diferente, pero estaba mirando los correos y, y acá resulta que el, el Banco Santander me quiere regalar 203 euros. Me envía un correo que dice, buenos días, y mi correo, estimado cliente, usted tiene un reembolso no realizado por su Banco Santander... Nuestro sistema de gestión de operaciones detecta que tiene derecho a recibir un importe de 203 euros y me pone el enlace, ¿no? Https dos puntos barra, barra, www.bancosantander.es que está en, en un precioso color azul para que cliques ahí. Y por supuesto abajo te dice, te explica, ¿no? Si no realiza esta operación en 24 horas, el banco anulará el reembolso. Este mensaje se genera automáticamente, no responda remitente, le agradecemos su confianza tectamente, pim pam pumpa. Genial, ¿no? Eh, 203 euritos que me quiere dar el Santander que me quiere devolver. Eh, vaya a saber por qué. Y. En fin, sería cuestión de, de darle clic y, y que me, me dieran el dinero. Pero ya sabemos que los bancos no regalan nada, ¿no? Y además en este caso. Yo no tengo cuenta en el Santander, así que de ninguna manera me puede, me puede querer dar 203 euros si ni siquiera tengo una cuenta ahí. Por lo tanto, es uno de los tantos correos que llegan fraudulentos intentando robar datos y bueno, vaya a saber qué cosas, ¿no? Y ya lo he dicho más de una vez, pero es muy pesado esto. Además te viene con su loguito del Banco Santander y, y ya te digo, el enlace todo en color azul precioso y, y te dice el bancosantander.es como que parece que, que es así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vos investigás un poquito de dónde sale este correo y no sale de ninguna web que tenga algo que ver con el banco. Y de la misma forma, si le pasas el mouse por arriba, por lo menos desde el PC lo puedes hacer, le pasas el mouse por arriba del, del hipervínculo y, y te sale una cosa que tampoco tiene que ver con el banco, ¿no? Así que, si había alguna duda, está clarísimo. Aún cuando fuera el Banco Santander, donde uno tuviera su cuenta, eh, lo, lo miras un poquito y te das cuenta que, que es otro de estos correos, que está plagado en estos momentos. Realmente es, es insoportable. Y justamente, no el Santander, pero el ING... Estaba hace creo que un par de días, bueno, quizá un poco más, pero en los diarios salió recientemente. Estaba alertando también de Pishing con el nombre o en nombre de, de ING Direct. Estaba avisando el banco de que habían detectado correos. En los que se intentaba robar los datos de, de los clientes y, y ponen el, el correo, hay una imagen que dice: Estimado cliente, asunto fallo de identidad, remitente, al servicio al cliente. Lamentamos informarle que su cuenta ha sido bloqueada temporalmente en la cartera de ING en línea. Eh, por su seguridad, le rogamos que complete inmediatamente la siguiente verificación de la cuenta. Para evitar que el acceso se bloquee para siempre, haga, haga clic aquí, te ponen el vínculo y verifique su identidad entidad bancaria, así que por su seguridad le pedimos termine la sesión de inmediato para evitar que su acceso sea manejado por personas ajenas a usted. Atentamente, atención al cliente grupo ING. Es, es tremendo, es tremendo y es reiterado, pero digo, la gente joven está muy, muy, ya lo tiene esto controlado, ¿no? De edades un poco más avanzadas, de repente, también, pero la gente mayor, esto es terrible para la gente mayor. Es, es algo indignante que, que te estén llegando correos de estos. Y con respecto al tema este de los correos, justamente quería decir que, por ejemplo, desde Gmail no me llegan este tipo de correos. Y eso que el Gmail lo tengo para, para todas las redes sociales. O sea, todas las redes sociales en las que estoy me di de alta con con correo de Gmail, con uno de los correos. Tengo varios, como seguramente vos que estás escuchando también. Y lo que me llama la atención es que no me llegan desde Gmail, que lo, que lo tengo dado a, a todo el mundo, ¿no? Me llegan desde Outlook. Y desde una cuenta de Outlook que solo la utilizo para mi proveedor de Internet, para mi proveedor de gas, de electricidad, de agua y, y no sé si alguien más. Por ahí, ah, sí, bueno, una compañía de seguros... De, el coche, y creo que nadie más. Y resulta que todo este tipo de correos me llegan a través de Outlook. Como ya me había pasado hace un montón, Outlook y era es lo que antes era Hotmail, no y como me pasó con Hotmail, que tuve que dejar de usarlo en un momento, porque era impresionante la cantidad de porquería que te llegaba, y en algún momento hasta también me hackearon la cuenta y... Bueno, no sí, sé, un montón de problemas, ¿no? Con, con Hotmail, que dejé de usarla como, como mucha gente que lo usaba y también lo dejó usar. Y resulta que ahora con, con Outlook me está pasando lo mismo. Y esto no tiene mucha vuelta. Esto o, o le roban los datos a Outlook, o las empresas a las que le damos la información para cosas serias, dígase el servicio, como decía, de luz, de agua, de, de teléfono, eh, o, o venden esos datos. O se los roban esas compañías. Muchas más opciones no hay, ¿no? Bueno, quizá alguien que acceda a tu ordenador y... Bueno, pero eso ya es más complicado, ¿no? Porque además, cuando ocurre así de la forma que ocurre y, y es con una cuenta muy concreta, te da para sospechar. Y la verdad me tiene muy molesto. Me tiene muy molesto porque, el, como digo, el correo de Outlook lo uso para muy poca cosa, cosas importantes y están continuamente llegando porquerías. Y además de este tipo, porque todavía que te llegue publicidad, bueno, te la puedes fumar de alguna manera, pero que te lleguen correos de extorsión y de todo este tipo de cosas, eh, porque también me han llegado de, de otro tipo, no pidiéndote un rescate por no sé qué, en fin, eh, mal, mal, mal. Y bueno, habrá que ver, de repente hay que dejar de usar también Outlook, yo qué sé, no sé, habrá que ver qué se puede hacer. Estaba mirando, lo comenté el, el otro día, estaba mirando mmm, teléfonos móviles, tanto para mí como para otros familiares, ¿no? Y bueno, hay mucha oferta, hay mucha oferta y obviamente muchas características técnicas, eh, muchas prestaciones y, y muchos precios, ¿no? Y ni hablar de marcas, cada vez hay más. Y, y estaba mirando y me llama la atención, no, por ejemplo, un, una persona con la que estuve interactuando, interactuando en Twitter que dice que había comprado un móvil, que, que no es un móvil de los baratitos, ¿eh? no está nada mal, y que parece que le duró dos años y ¡pum! ahí quedó. Y bueno, yo la verdad no soy de cambiar el móvil a cada rato, no, no lo cambio a cada año y, y me gusta que las cosas duren, por eso a veces compro algo un poquito más de lo que necesito para que de repente se pueda tener un, un poco más de tiempo, ¿no? Que no te quede corto y, y a la vez el aparato que sea de, de ciertas digo, características que puedan darle una, una durabilidad un poco más allá de, de, de luce y tire, que es prácticamente lo que se vende mucho en, en algunos casos, ¿no? Hay de todo precio, evidentemente, pero incluso algunos que son un poco más caros también son medio use y tire. Es, es lo que se acostumbra. O por lo menos lo que más... Eh, no sé si se demanda, pero lo que más se ofrece. ¿no? Se trata de que las cosas no duren mucho para que tengas que estar cada poco tiempo renovándolas y, y por eso te podrían dar un dispositivo bastante más avanzado de lo que te dan, pero el, el negocio está en que saquen algo nuevo el año que viene y, y te inciten a comprarlo para, para que no dejes de consumir. Y bueno, entonces estaba mirando precios y bueno, en el caso de, del que busco para mí o, o que estoy pensando, eh, quizá termine comprando algo de 5G, aunque de momento están un poco caros. Y la diferencia entre uno que funcione con 4G y con 5G... Hay bastante diferencia en algunas marcas y en algunos modelos que todavía no tengo claro si justifica, porque supongo que después que pase esto del coronavirus, quizá se reactive un poco todo este asunto de ir al 5G, o por lo menos vaya más rápido, o no, o, o no vaya uno a saber, ¿no? con esto de, de un poco del parón económico y todo, capaz que se frenan las cosas y, y deciden tenerlo un poco ahí en el en el congelador, a ver si, si se puede ir moviendo más todo el asunto sin, sin tener que hacer grandes cambios e inversiones y a la vez pedirle a la gente que se, se actualice. No lo sé, pero bueno, todavía no decidí. Creo que voy a ir sí por el 5G y, y como soy un usuario, digamos que medio, no, no necesito un equipo de altas prestaciones dentro de lo que se ofrece en el momento, como, como si hice la última vez que tuve que comprar un móvil que compré un tope de gama porque bueno eran diferentes las cosas ¿no? pero ahora los que se llaman tope de gama han subido bastante con respecto a lo que costaba algo similar eh, hace algún tiempo atrás hay una subida de precios evidente y mmm, habrá gente que lo necesite quizá porque realmente lo necesite y otro porque le gusta mostrarlo en mi caso, ni me gusta mostrarlo ni lo necesito. Así que por ese lado voy bastante bien. Puedo conseguir algo de un precio razonable que me va a dar las prestaciones que, que puedo, digamos, necesitar y sin, sin tener que ir a, a una gama alta que en otro momento capaz era más, más realista quizá para mucha gente y hoy por hoy... Digo, hay todo tipo de usuarios, depende de la edad, depende de, de muchas cosas. También depende de los bolsillos, obviamente. Pero como la oferta es tan grande, te permite buscar algo en, en la parte donde se, se ajusta a lo tuyo y no tenés necesidad de, de meterte en algo que cuesta mucho dinero para satisfacer, como decía, las, las necesidades. Y entonces estaba mirando para, para familiares y me salta una publicidad en la que ese aparato que estoy mirando, de unas prestaciones muy, muy simples, porque eh, para las personas que lo estoy mirando, son personas de arriba de los setenta y pico, 80 años, te podrás imaginar que las necesidades que tienen no, no son de jugar ni, ni de aplicaciones muy sofisticadas, más allá de, de una llamada, un WhatsApp y, y una foto, no no les interesa más nada de eso y ya solo explicarles cómo descargar una aplicación ya es un grandísimo problema. Así que no se necesita un teléfono muy complicado. Y estaba mirando algo simple, ¿no? Pero como decía, lo que me llama la atención es que me salta una publicidad en la que me salen los precios, ¿no? Y me dice, el modelo ese que estaba mirando, nuevo, un precio, y usado, más caro. Más caro que nuevo, es increíble, ¿no? Y me estaba acordando de gente que he escuchado, gente, podcasters, eh, de los que escucho algún episodio de, de las cosas que graban y, y que se quejan de, de plataformas de esta, de las que se venden productos de segunda mano que, que están enloquecidas. O sea, las plataformas no, los usuarios están enloquecidos. Que están ofreciendo productos más caros que los, que los nuevos y que es una cosa increíble, y estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Sabemos que en esta época, con lo del coronavirus, bueno algunos artículos son más difíciles de conseguir, hubo una demanda muy alta de tecnología en, en toda la cuestión de la cuarentena, eh, entonces de repente vas a buscar un, una webcam, como ya he dicho, y una cámara que te costaba 70-80 euros en, en marzo, ahora te quieren cobrar el doble, o sea, igual la ves por... por por tres veces más, ¿no? una de 70 yo llegué a ver casi por 300 euros una cámara que valía 70 y no la compré porque en ese momento no la compré dije, la compro la semana que viene y, y después ya no la pude comprar, pues claro, uno tampoco es tarado, ¿no? si sabes que algo vale 70 ¿por qué lo vas a pagar 300? o incluso 150 y ahora vi que está en algún lado en 120 y pico y me dijo alguien que la había visto por 100, pero yo no, no tengo apuro en comprarla, o sea que no voy a pagar más de lo que vale y no, no, no me gustan estas plataformas o aún más bien usuarios ¿no? pero incluso otro tipo de empresas que, que se aprovechan de esa manera, sinceramente no, no me caen bien y bueno si tenés la posibilidad de no tener que hacer el gasto en el momento, que no lo necesitas de urgencia ¿para qué le vas a regalar el dinero? ¿no? y entonces eh, hablando de eso, es algo que está bastante extendido ahora últimamente parece que hay cosas que no se consiguen sí se consiguen de segunda mano, pero son más caras que las nuevas. Estoy pensando que algunas de las que se ofrecen de segunda mano deben ser hasta nuevas, porque al venderlas más caro habrá alguien que está ganando algún dinero incluso. Pero no sé vos que me estás escuchando. A mí, yo no soy muy amigo de estas plataformas de, de segunda mano. Sinceramente, sé que está muy, muy extendido y lo usa todo el mundo. ¿no? Pero bueno, siempre hay gente rara, ¿no? Siempre hay gente rara como el que te está hablando que no le gustan. Yo he comprado sí, algo en Ebay, ahí he operado, he vendido algo, alguna vez algo y he comprado, pero en estas plataformas súper conocidas, que no, no te voy a nombrar porque ya las conoces, eh, que todo el mundo hace negocios, no, no, no me gustan, no me gustan. Y no solo porque está lleno de fantasmas de que te venden cualquier cosa y y a cualquier precio, como decía, incluso más caro que nuevo, sino porque varias veces he visto incluso gente que, por ejemplo, acá en el, en el barrio le han robado algo y, y al poco tiempo está en alguna de esas plataformas con la foto, todo, ¿no? Y no solo gente del barrio, gente que ves en redes sociales que dice uy, vi mi artículo en tal plataforma, que este y que el otro. Y, y en casa tuvimos un problema hace un montón de años con algo de eso que... No fue directamente una compra, fue un aparato que, que se trajo a casa en garantía por un impago de, de, de alguien, y resulta que, que de repente viene a tocar timbre la policía porque ese aparato tenía todo un trasfondo ahí, una historieta que no te voy a decir. Y hubo que ir a, a la comisaría, hubo que declarar que, en fin, que, que, que no lo habíamos comprado ese aparato y que no era cuestión de que. Nosotros estábamos al tanto ni nada, pero un, se armó un relajo de película, ¿eh? Y desde ese día, de esto hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho tiempo. Desde ese día, todas las cuestiones que son de segunda mano, o guardame esto, mmm, la verdad, no me gusta nada. Porque claro, si no tenés ninguna experiencia, eh, o nunca te pasó nada, bueno, de repente todo te va bien. Pero cuando ya has tenido golpes y problemitas de muchas cosas, te cuidas bastante más, ¿no? Y entonces, bueno, como decía, esto de las cosas de segunda mano no es algo que a mí me convenza mucho. Porque además siempre hay algo nuevo que, que lo puedes conseguir a un precio similar o, o de repente un poco distinto, pero que igual puede cumplir la función que estabas buscando. Y si no, comprarle a alguien conocido. Pero, pero ver un aviso ahí, un fantasma cualquiera, ir a comprarle algo, ya te digo, son tantas las veces que he visto contactos míos en, en redes sociales que me robaron tal cosa y la vi en tal lado que me robaron tal otra y la vi en tal lado ay madre mía en fin no me convence así que bueno ese es uno de los motivos por los que tampoco soy muy soy muy de los que venden no no me gusta con no me gusta vender las cosas que compro capaz las regalo ¿eh? pero venderlas difícil difícil y por ahí alguna bueno he vendido alguna pero poca cosa poca cosa Sé que se usan mucho, sé que hay de todo, pero soy capaz de ir a una de estas empresas que te compran, que te matan con el precio que te compran, pero soy capaz de ir ahí y no, y no venderlo a través de, de una red de estas que, bueno, yo soy consciente de lo que vendo y sé que no tiene problema si tuviera que venderlo, pero igual, igual, eh, no, es, no es algo que me atraiga. Y sí que soy raro, sí, soy raro, soy raro. Soy raro, igual que eso, que en otras cosas. Pero bueno, hay gente para todo, ¿no? Y por eso el mundo es como es. Hoy es 5 de agosto del 2020, día miércoles. Y hasta aquí, Bitácora Mental del día de hoy. Te espero en el próximo episodio.